0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt för friskare djur.
1: sponsras av Sundtorp Innovation- som är ett företag som serverar kirurgiska instrument. Ni hittar mer information på-
0: www.sundtorpab.se. I dagens avsnitt ska vi prata med en tjej- som arbetar med vårdhygien och sterilteknik- på ett stort sjukhus. Hon är även annat på sitt CV- och vi tror att du som lyssnar- kommer att kunna få med dig mycket matnyttig information- och massor med inspiration- Madeleine Hollappa är
1: Infection Prevention and Control Manager på Evidensia djursjukvård och steriltekniker på Evidensia södra djursjukhuset i Stockholm. Fritiden spenderar hon i stallet och med sina hundar.
0: Häng med oss i dagens avsnitt. Hej Madeleine och välkommen till podden. Hej, tack. Så roligt att ha dig här. Du arbetar som steriltekniker idag men började din karriär inom djursjukvården i en helt annan yrkeskategori. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, jag började som djursjukvårdare som det hette då och hade praktik och vikariat på en smådjursklinik. Och sen pluggade jag till djursjukskötare på SLU i Skara och jag blev färdig tog examen 2012.
0: Vad var det som drog dig till den här branschen från början?
1: Jag har alltid gillat djur ända sedan jag var liten. Jag hade marsvin när jag var liten och sedan har jag haft katter och hundar och hästar, både foderhästar och sköthästar. Så djur har alltid varit ett stort intresse. Kan inte du berätta lite vad din roll som infection prevention and control manager innebär? Som IPC manager så finns jag för klinikerna och stöttar dem i allting som rör vårdhygien och infektionskontroll. Och det kan vara att de har frågor och funderingar kring hur de ska tolka lagtexter- eller hur de ska genomföra olika självskattningar eller egenkontroller på klinikerna. Mm. De kan också ha frågor om specifika situationer som uppkommer på klinikerna- och hörde av sig för att få hjälp eller för att bolla idéer och lösningar. Och för att underlätta för alla kliniker inom evidensia så finns ett IVC-Evidentia-IPC-program- där alla kliniker får- Tillgång till information på intranätet- om vårdugen och infektionskontroll- och hur de kan jobba strategiskt med vårdugen och också hur de kan kvalitetssäkra det arbetet. Och det här programmet finns inte bara för våra svenska kliniker- utan för alla kliniker i hela världen- men jag jobbar med programmet i Sverige. Besöker du även klinikerna? Ja, jag har väl runt på några kliniker- och sett hur de jobbar. Och ibland så kan det vara att de- Hör av sig till mig för att de vill hjälpa med någonting specifikt. Och ibland så går vi igenom helheten.
0: Hur startade ditt intresse för hygien?
1: Det var på min första arbetsplats på en smådjursklinik. Där hade de väldigt väl utarbetade vårdhygienrutiner. Och alla vi som jobbade där insåg hur viktigt det var. Att ha en bra vårdhygien. Man blev liksom inkörd i det och upplärd i det. Och... Ja men jag tyckte att det var väldigt intressant men också väldigt viktigt för djurens säkerhet och också säkerheten för oss i personalen. Kan du utveckla det lite? Ja det är inte bara patienterna som kan drabbas av vårdrelaterade infektioner men det är väl det som är det första som man tänker på. Det finns smitter som kan spridas från djur till människor och då kan även vi i personalen smittas. När det sker på kliniken så räknas det faktiskt också som en
0: vårdrelaterad infektion Hur fortsätter du karriären och resan efter ditt arbete på den här kliniken? Under djursjuksköterutbildningen så var det många kurser
1: som handlade om vårdhygien. Och då fortsatte mitt intresse att öka. Och sen 2014 så kom den nya lagstiftningen som handlade om att alla kliniker skulle arbeta mer med sin vårdhygien. Till exempel ha hygienplan och sådär. Och då blev jag hygienombud på min arbetsplats. Och då fick jag gå ytterligare kurser och jag blev certifierat hygienombud. Och på den vägen så kom jag också i kontakt med steriltekniken. Dels för att jag var tvungen att lära mig om det för att kunna skriva hygienplanerna till arbetsplatsen. Men sen så skulle vi också bygga ut eller bygga om. Och då satte jag mig in i hur de olika maskinerna funkar. Vi skulle köpa nya och då också allt regelverk som hör till. Och i och med det så tyckte jag att sterilteknik verkade så himla intressant, men också svårt. Och jag har alltid varit vetgirig och jag ville bara lära mig mer helt enkelt. Och då började jag titta runt och se och hittade sterilteknikerutbildningen och kände att det här, det är någonting för mig. Den utbildningen som jag gick, den var på tre terminer. Det var mest distansundervisning, men vi hade också några träffar varje termin. Där vi skrev tenter och hade lektioner eller gjorde studiebesök. Vi hade också flera veckors praktik för att verkligen lära oss det praktiska. I början så var kurserna mycket mikrobiologi och vårdhygien. Och sen så fick vi lära oss om rengöring, desinfektion, sterilisering, om maskinerna och olika steriliseringsmetoder och också om kvalitetsarbete. Och idag så kombinerar du ju båda dina intressen inom sterilteknik och även inom vårdhygien. Hur fungerar det för dig idag? Det är ju den perfekta kombinationen när jag får göra både och. Och när jag började på Söderhjursjukhuset då som steriltekniker så kände jag att jag ville dela med mig av mina nya kunskaper om sterilteknik. Så jag tog kontakt med Evidentias dåvarande hygienchef för att se om vi kunde kika igenom intranätet. Och det var faktiskt ett arbete som hon redan hade börjat med. Så att vi hjälpte oss åt där. Och sen så kom det ut en tjänst som IPC-manager och jag sökte den. Och på den vägen är det, så nu får jag både äta kakan och ha en kvar- Jag har funderat på en sak. Är hygienarbetet lika viktigt oavsett vilken typ av verksamhet du har? Ja, absolut. Oavsett om man jobbar med hundar, katter, fåglar, kaniner, hästar så är det lika viktigt. Och det handlar ju om att vi ska ha våra patienter säkra så att de inte drabbas av vårdrelaterade infektioner eller
0: så. De ska ju vara friska när de går hem från oss. Vad är då den snabbaste förbättringen man kan göra i sitt hygienarbete?
1: Det jag tycker man kan börja med är att titta på handhygienrutiner. För det som ofta sker är att om man råkar sprida någon infektion så är det med händer. Alltså en indirekt smittspridning. Så att ha en god handhygien är det som är nummer ett tycker jag. Och vad tycker du steg två är? Steg två är att fortsätta bryta infektionskedjor. Så det är väldigt stort och omfattande. Där är det bra att göra en självskattning till exempel som en hygienrond för att se hur man ligger till och för att kunna upptäcka saker som kanske behöver förbättras eller uppdateras. Det är bra att gå igenom rutiner för städning och desinfektion men också se så att klädrutinerna följs så att alla använder dedikerade arbetskläder, byter om dagligen eller när de har blivit kontaminerade. Inte ha långarmade kläder på sig vid patientarbete och inte bära klockor eller smycken på händer och handleder. Och sen också steriltekniken
0: såklart. Det här med vårdhygien är ju ett viktigt arbete gällande antibiotikaresistensen också som vi har att kämpa med, eller hur? Ja, verkligen.
1: Antibiotikaresistens är ju någonting som vi alla måste hjälpas åt att stoppa. Vilka är de största utmaningarna som vi stöter på i det här arbetet? Men det är att det är ett så pass globalt problem. Det handlar ju inte bara om oss i djursjukvården utan det handlar om humansjukvården och även industrin och djuruppfödning. Så att vi måste alla ha ett one health perspektiv och hjälpas åt. Och i djursjukvården det vi kan göra är att ha en god vårdhygien och också se över vår antibiotikanvändning. Och bara använda den när det verkligen behövs. Att vi inte använder profilaktisk antibiotika till exempel. Och det är med en god vårdhygien och sterila instrument och bra aseptik som vi kan göra det. Det här är ett jätteviktigt gemensamt arbete. Hur görs det rent praktiskt ute på arbetsplatserna? Det vi i djursjukvården kan göra det är ju att vara pålästa och följa den lagstiftning som finns. Och då ska vi till exempel ha hygienombud på varje klinik. Och de har ett jätteviktigt arbete i att inspirera och informera sina kollegor om vad som gäller att ta fram rutiner som funkar lokalt i verksamheten. Och även internutbilda sina kollegor. Och sterilteknik är ju en jättestor del av det här. Kan inte du berätta lite mer om vad en steriltekniker gör? Som steriltekniker så tar man hand om alla kirurgiska instrument efter operationen. Och ser till att de blir rengjorda ordentligt. Och sen efter rengöringen så ser man till att de är hela och rena och fria från rost. Innan man packar och steriliserar dem så att de är rena och sterila till nästa användning. Och för att få sterila instrument så är det väldigt viktigt att alla maskiner man arbetar med fungerar som de ska. Och att man servar dem och testar dem. Det är lite som med sin bil- den kan ju fungera väldigt bra men man lämnar ändå in den för service och besiktning för att se om det är någonting som man inte själv upptäcker. Och det är likadant med våra maskiner. Vi kan ju inte se på ett instrument om det faktiskt är sterilt utan vi måste ha koll på, på maskinerna och processerna så att vi vet att vi levererar sterila instrument så att eh, våra patienter kan få en säker operation. Hur är bästa sättet att få instrumenten rena och sterila? Det allra bästa sättet är att ha maskiner för rengöring, desinfektion och sterilisering. Och många kanske mest tänker på autoklaven som steriliserar. Men det är viktigt att också ha bra maskiner för rengöring och desinfektion. Och bäst är då att ha en disteseffektor. De allra flesta kirurgiska instrument tål att rengöras i en disdesinfektor. Och när nya instrument ska köpas in så är det bra att försöka välja de som faktiskt kan köras i en disteseffektor. Och det den maskinen gör är att den gör rent instrumenten, ungefär som en diskmaskin. Men skillnaden är att efter rengöringen så desinfekteras också instrumenten genom att temperaturen höjs till 90 grader i en minut. Och jag nämnde mest rengöring och sterilisering tidigare, men desinfektion är ett steg som inte ska hoppas över. Och instrumenten, de behöver desinfekteras dels för att de ska vara säkra att hantera, sen när de synas och packas. Men också för att steriliseringstiden i autoklaven är inställd baserad på mängden mikroorganismer som förväntas vara kvar efter en desinfektion. Så om man inte har diskdesinfektor utan kanske har en diskmaskin eller ett ultrajudsbad så behöver man desinfektera instrumenten kemiskt istället. Och ett det kan användas för rengöring, till exempel som förbehandling eller som rengöring av små instrument som inte kan köras i en distanseffektor. Och sen är det såklart autoklaven, och det är för att det ska bli sterilt. I Sverige så är det vanligast med ånga autoklaver, men det finns andra sätt att sterilisera instrument på. Vissa maskiner använder väteperoxid, andra formalin eller etylenoxid. Kirurgiska instrument är ju förpackade för att de ska vara sterila fram till användning. Då är det viktigt att autoklaven klarar av- att sterilisera förpackat gods. Det finns olika typer av ånga-autoklaver- och alla har faktiskt inte rätt processer- för att få ur luften ur förpackningarna- och få in ångan istället. Det är alltså viktigt att kolla upp- vad man har för maskin- och vad den är gjord för att klara av. Vissa autoklaver med rätt process- har till exempel snabbprogram. Då kan det vara så att snabbprogrammet- inte är rätt för förpackade instrument- och då kommer inte instrumenten bli sterila. Och det är för att ångan då bara kommer nå förpackningens utsida. Så det är viktigt att ha koll på vilken autoklav man har på arbetsplatsen? Ja, och det ska finnas information i instruktionsboken. Men det ska också gå att få information från tillverkare och återförsäljare. Det är också viktigt att validera maskinen. Och då testas den tillsammans med de instrument som finns på just den kliniken- För att säkerställa att allt blir sterilt och också torrt. För om förpackningarna är fuktiga efter processen så räknas inte innehållet som sterilt. Och då behöver kanske torkprogrammet förlängas eller så måste lastmönstret ändras. Och det där kan valideringstekniken svara på och hjälpa till med. Det finns ju olika nivåer av renhetsgrader. Vad är skillnaden mellan de olika nivåerna? I Sverige använder vi oss av tre olika renhetsgrader. Rent- Höggradigt rent eller desinficerat som du håller på att byta namn till. Och sterilt. De olika renhetsgraderna definieras av hur många livsdugliga mikroorganismer som finns på föremålet. Och då är det så att föremål som ska användas på helhud. De behöver bara vara rena vid användning. Men det kluriga där är att de kan ju behöva desinfekteras efter föregående användning. Men sen så behöver de liksom inte förvaras eller hanteras- för att fortsätta vara desinfekterade utan det räcker med att de är rena sen vid nästa användning. Föremål som ska användas på slemhinna eller skadad hud, de ska vara minst höggradigt rena eller då desinfekterade och också då behålla den renhetsgraden fram till användningen. Föremål och instrument som penetrerar hud eller slemhinna, de ska vara sterila och de ligger då i en förpackning så att de behåller renhetsgraden fram till användning. Vad har du lärt dig som IPC-manager? Ja, jag har lärt mig massor, både om vårdgen och steril sterilteknik. Och eftersom jag gillar att lära mig nytt så är det jätteroligt. Jag har till exempel också pluggat några kurser i mikrobiologi, vårdgen och epidemiologi på distans vid sidan av jobbet. Och det är för att jag gillar att hålla mig uppdaterad. Något som jag har lärt mig som jag inte var beredd på, det är hur det är att vara med i en podd. För det är helt nytt för mig. Och sen så på intranätet så skriver jag inlägg i en blogg och det är också en helt ny erfarenhet. En annan sak som egentligen inte är något nytt för att jag haft det på känn innan men som jag har fått bekräftat nu när jag besöker kliniker. Det är att vi i svensk djursjukvård ligger i framkant när det gäller vårdhygien. Och det finns otroligt mycket kunskap och engagemang hos så många personer och det är väldigt roligt. Men det betyder ändå inte att vi kan slappna av. För det här är ett arbete som behöver underhållas hela tiden. Men jag tycker ändå att vi kan vara stolta
0: över oss själva. Och under utbildningen när du läste till studietekniker. Var det någon så här aha-upplevelse du fick? Var det någonting som verkligen utmärkte utbildningen? Och som du tyckte var extra intressant?
1: Ja, jag hade ingen aning om att det fanns så mycket olika instrumentstål. Och det jag förlärde mig då var att... Det finns olika sätt att blanda för att få fram olika typer av stål. Och det finns också olika sätt att tillverka instrument på. Och det gör väldigt mycket för instrumentens hållbarhet och förmåga att stå emot rost och skador. Så att man kan tillverka instrument från rundstål. Och då har man alla stålfibrer ligger åt samma håll. Och det gör att man får ett väldigt hållbart instrument. Man kan också tillverka instrument nästan som en pepparkaka. att Man stansar utifrån en plåt. Då bryter man de här fibrerna och då får man ett instrument som riskerar att rosta lättare. Så det är viktigt med bra kvalitet på instrumenten. Är inte alla kirurgiska instrument rostfria? Och man kallar dem ju rostfria. Men på engelska så heter det stainless steel. Alltså att de fläckar mindre eller att de är mer motståndskraftiga. Men vid fel behandling så kan de rosta. Instrument har ett skyddande lager, ett oxidlager. Man kan nästan jämföra det med en tunn-tunn emalj på tänderna. Men får man en skada i det här skyddande lagret- då kan instrumenten rosta- vad är det för fel som man kan ha gjort
0: om det börjar rosta?
1: Det kan vara att man kanske har använt instrumentet fel eller till saker som det inte ska användas till. Om man har använt en för nätt av bitare till ett för grovt stift då blir det spänningar i stålet. Och där i så kan det bli en utmattningsskada som kan rosta. Man kan ha haft instrumenten blötlagda. De kan rosta av kontakt med vatten eller blod eller natriumklorid. Så det gäller att få instrumenten rena och torra fort efter användning. Och det kan vara om man har bent i instrumentet eller försökt ändra eller laga instrumentet för då förstör man härdningen i det och då finns det risk att det rostar. Det finns ju jättemycket att prata om de här ämnena både när det kommer till rost, instrumenthantering, vårdhygien och sterilteknik överlag. För den som är intresserad och skulle vilja veta mer, var hittar man information? När det gäller rost och alla olika typer av rost och sätt som det kan uppkomma på så vill jag tipsa om ett instrumentvårdsföretag som heter Sundarp Innovation AB. De har väldigt bra information på sin hemsida men de har också en instrumentvårdsguide där det finns bilder och tips om hur man kan sköta sina instrument på bästa sätt. Och information om vårdhygien i djursjukvården går att hitta i Sveriges veterinärförbunds riktlinjer för infektionskontroll. Och då finns det en version för smådjursjukvården och en för hästsjukvården. Där finns det också information om sterilteknik. På vårdhandboken.se så finns det också väldigt mycket information om vårdhygien. Sen finns det också väldigt bra intresseföreningar. Både vad det gäller vårdhygien och då finns det veterinärvårdhygienförening. Det finns också föreningar för humansjukvården som man väldigt gärna kan få gå med i även fast man jobbar i djursjukvården. Då finns det Steriltekniska föreningen och också Svensk Förening för vårdhygien. Så för den som verkligen vill veta mer så finns det mycket information att hämta. Mm. Innan vi avslutar så skulle vi vilja fråga dig om du har några tips på gäster som du vill att vi bjuder in till podden och som du skulle vilja lyssna på. Jag kommer inte på någon specifik gäst men jag är väldigt nyfiken på vad det finns för forskning just nu när det gäller djursjukvård. Finns det några innovationer på gång eller vad händer i vår bransch? Mm.
0: Tack för tipset och stort tack för att du ville prata med
1: oss idag. Tack för att jag fick komma hit. Detta avsnitt sponsras av Suntorp Innovation som är ett företag som servar kirurgiska instrument. Ni hittar mer information på www.suntorpab.se
0: Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskade djur, en podcast från Svevet. Om du som lyssnat vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila på podcast.svevet.se till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm inte heller att prenumerera på podden i din podcast-app. Och följ cv på Facebook och Instagram. Det hörs i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.